0: Cada vez mais no Brasil a procura por transplante capilar vem crescendo tanto por homens quanto por mulheres e as indicações são diversas como calvície androgenética, barbas, sobrancelhas, correção de cicatrizes nas cirurgias reparadoras e grandes queimaduras. Mas especialistas alertam sobre a banalização dos procedimentos estéticos e a importância de serem feitos por profissionais com a devida segurança, já que no mês passado, por exemplo, um homem morreu na cidade de Feira de Santana após complicações durante um procedimento de implante capilar. Sobre as indicações técnicas adequadas, a segurança indicada ao procedimento, a gente conversa agora com o médico cirurgião plástico Ito Meireles, nosso convidado também no Bahia, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Doutor Ito. Bom dia, Jefferson. Você me escuta bem? Sim, tá tudo ótimo. Muito obrigado. Ótimo. Aí. Bom dia para você, bom dia para o Fernando e todos os ouvintes aí da tarde FM. Obrigado
1: pelo convite, poder esclarecer um pouco aí sobre essa questão de segurança e de, sobre o implante capilar.
0: A gente já pode afirmar que existe uma banalização de procedimentos estéticos, inclusive para implante capilar? Existem profissionais não capacitados realizando esse procedimento? E quais seriam os cuidados, então, que o paciente deve ter para não se dar mal, doutorito?
1: Vamos lá. Agradecer imensamente pela oportunidade de estar falando principalmente em segurança, porque realmente existe uma banalização. O né? é, um profissional, para que está habilitado a realizar um transplante capilar, ele tem que ter a formação de médico, ele tem que ter a especialidade em cirurgia plástica ou dermatologista, e fazer parte de uma associação que chama Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, ABCRC. Então, esse profissional é aquele que vai ter a formação. A, a regulamentação e o acompanhamento por esses órgãos, né? Então, esse é o primeiro passo, é você consultar se esse profissional está vinculado a essa associação que rege a cirurgia capilar no Brasil. Existem profissionais de todas as áreas, como tudo que, que, que envolve a estética, que estão invadindo essa especialidade, né? De forma, é, digamos, irresponsável, porque essas pessoas não têm a devida formação. E aí a gente vê aí, é, é, volta e meia é, as complicações sérias desses procedimentos feitos com pessoas inabilitadas.
0: Teve esse caso agora em Feira de Santana, em que o paciente morreu durante um procedimento de implante capilar, parece que não havia desfibrilador na clínica, onde ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Quais são os riscos de um procedimento como esse Sejam riscos naturais ou decorrentes de um profissional não capacitado?
1: Pronto. Geralmente, essas tragédias vêm de uma sequência de erros, né? uma sequência de acontecimentos indesejados. Primeiro, você procura um profissional que não está habilitado. Então, pelo que se sabe, é um profissional que não fazia parte da associação. Segundo, você precisa que o paciente esteja saudável. E para você ter a certeza disso, você vai lançar mão de exames e de avaliações, como avaliação cardiológica, raio-x os exames todos de sangue, para que você opere um paciente saudável, né, para que diminua uma chance dessas complicações. A terceira etapa é você realizar num, num local seguro, que tenha todo o equipamento de segurança. Ninguém está livre de um infortúnio de um paciente, por exemplo, tem um infarto no meio da cirurgia. Pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é você ter uma, uma complicação dessa e não ter os equipamentos e os profissionais habilitados a dar esse tipo de atendimento de forma imediata. Então, é importante consultar com um profissional que seja da BCRC, segundo, fazer os exames pré operatórios de forma correta, Terceiro, ser operado num ambiente que tenha todos os equipamentos de urgência e emergência para lhe oferecer um suporte caso você venha a ter uma complicação. De forma geral, você cumprindo essas etapas é um procedimento extremamente seguro, porque um paciente saudável que vai ser operado num ambiente que tenha de preferência um anestesiologista para acompanhar e cuidar da saúde do paciente enquanto você vai fazer o seu transplante e o paciente vai estar sedado de forma tranquila e segura então, o, as complicações são mínimas quando você faz esse procedimento com segurança. que são? Na verdade, não, você não tem tantas complicações, você tem as ocorrências pós-operatórias, a queda do cabelo, um pouco de edema na face, mas são coisas que são transitórias nesse período inicial. Mas é realmente um procedimento muito seguro, desde que seja feito com um profissional habilitado em locais com toda a segurança. Doutor.
2: Doutor Ito, durante algum tempo esse tipo de procedimento era pouco comum aqui no Brasil, tinham muitos brasileiros que viajavam para fora do país para ter acesso a esse procedimento, até, até pelo custo aqui, quando existia era um custo muito mais alto do que fora do país. E, recentemente, a técnica me parece que se popularizou ao ponto de vermos anúncios em redes sociais cada vez mais comuns de profissionais que estariam realizando os procedimentos a custos mais módicos. Vamos tratar dessa forma. Como uma pessoa que tem interesse em fazer um procedimento de implante capilar, ela deve reconhecer o profissional. Existe um site em que é possível verificar quais são os profissionais que são devidamente certificados para realizar o procedimento, como é que funciona esse tipo de pesquisa e quais indícios a, o paciente pode ter que aquele profissional tem competência suficiente para poder realizar esse tipo de procedimento.
1: Pronto, bem, 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 muito bem colocado por você, acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Então, assim, é, é, o que nos preocupa muito é justamente a banalização das redes sociais. Né? que quem coloca imagens na rede social coloca exatamente o que quer, escolhe ali as imagens, na maioria das vezes são maquiadas, né? são trabalhadas artificialmente para ter um atrativo para o público, geralmente os profissionais que são credenciados, eles não, não se expõem de forma, nem expõem seus pacientes de forma contundente na, na, na internet, e isso acabou banalizando muito. Em relação a essa ida no exterior, vale lembrar que quando você sai do Brasil, você sai totalmente das leis que regulamentam a medicina e tantas outras coisas, a parte criminal também. Então, é, é, por que, que esses custos são baixos? São países que não regulamentam quem deve e quem não deve fazer cirurgia. Geralmente, por exemplo, um país como a Turquia, a maioria das clínicas que tem lá são operadas por não médicos. São pessoas que são artesãs, que fazem tapetes, que são treinadas são colocados em larga escala para realizar esse transplante. Então, assim, não existe nenhum tipo de garantia de um serviço bem feito, de proteção à saúde, caso semelhante ao é que aconteceu em Feira de Santana e em outros lugares no Brasil está acontecendo. Então, com essa banalização, com essa divulgação em massa, em redes sociais, as pessoas são atraídas desse esse tipo de coisa e só dão conta de que foram lesadas após acontecerem esses eventos trágicos. Então, assim, o profissional quer saber se, o, se a, o paciente quer saber se o profissional é habilitado. Entra no Google ABCRC, Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar. Esse é o órgão que rege o cirurgião habilitado no Brasil. Ali vai ter um espaço que tem a cidade, o estado e o nome do profissional. Se você colocar o nome ali e ele estiver ali naquele site, significa que você vai estar tá trabalhando, vai ser, vai ser operado por um, um, um cirurgião que está habilitado e que está regulamentado. Ou seja, aqueles órgãos fiscalizam a gente 24 horas por dia. Você tem apoio, você tem a certeza de um bom atendimento. Então, o importante hoje é você consultar o profissional. Tem que ser cirurgião plástico ou dermatologista habilitado pela ABCRC
2: existe muito cuidado com o social existe mais de um tipo de procedimento para implante capilar como é que funciona a questão técnica a pessoa pode escolher qual é a técnica ou depende do profissional cada profissional ele pode desenvolver mais de uma técnica como é que funciona isso pronto
1: a cirurgia capilar não é simplesmente uma técnica o que, que se o que que se prega hoje nas redes sociais na internet a técnica FUE Tá? Então, o cirurgião especialista em... não existe cirurgião especialista numa técnica, existe especialista, especialista em restauração capilar, existe especialista em gente, existe especialista em paciente. Então, quando o paciente vem no nosso consultório, a gente atende ele como um ser humano, um pai, um filho, uma pessoa que vai evoluir junto com ele a sua calvície e junto com ele a necessidade de você manter uma área doadora, por exemplo, que seja duradoura. Então, a gente avalia o paciente como um todo. Para isso, existem várias técnicas, desde o simples tratamento clínico, o tratamento clínico associado a alguns procedimentos é, minimamente invasivos e as diversas técnicas cirúrgicas. O que que vai determinar isso? Primeiro, as necessidades do paciente. Se a necessidade de densidade, de quantidade, se a necessidade social do indivíduo. Às vezes, o indivíduo a gente precisa raspar a cabeça em determinadas técnicas e o indivíduo, por questões sociais, não quer se, se expor a esse tipo de, 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 de procedimento, de raspagem da cabeça. Então, existe uma técnica que vai ser selecionada junto com o paciente que não precisa raspar a cabeça. Então, tem vários fatores que, que, que determinam isso. Primeiro, a expertise do cirurgião, a indicação e em conformidade com as necessidades e a disponibilidade do paciente. Então, isso geralmente é decidido em conjunto com o paciente. A gente expõe os prós e os contras de cada técnica e a partir daí, é, é, junto com o paciente, a gente decide qual é o procedimento de maior eficiência com menor é, é, possibilidade de, de problema para o paciente.
0: A gente está conversando aqui com o doutor Ito Meirelles, que é médico cirurgião plástico, sobre os cuidados, enfim as questões referentes ao implante capilar o senhor falava há pouco que uma vez tendo as condições adequadas, a cirurgia tem tudo para ser uma cirurgia segura e segura e também tá. do ponto de vista de resultado pretendido, ou seja qualquer pessoa está ao alcance de ter de volta os seus cabelos, uma vez que é... e
2: isso não é interesse próprio, tá doutor Ito? Não, e, e não é mesmo não, porque eu estou muito feliz com meus cabelos aqui.
0: Mas a pergunta é essa, qualquer pessoa, ela pode estar tá ao alcance desse desejo de recuperar os cabelos ou tem casos em que isso não é possível mesmo?
1: Pronto, vamos lá. Então tem alguns fatores que levam ao sucesso de uma boa cirurgia. Primeiro você querer, depois você precisar, depois você poder procurar um profissional habilitado e realizar a cirurgia num local seguro. Esses são cinco princípios iniciais. O que que limita a, a, o transplante capilar? A área doadora, a quantidade de fios de cabelo que o indivíduo tem para doar a serem transferidos para a de calvície. Por que isso? Porque à medida que você tira o cabelo, você vai fazer uma transferência, um transplante desse fio. Você vai tirar ele daquele local, com a raiz, com o bulbo, por completo, e vai... Fazê-lo nascer em outro local. Aquele espaço que você retirou fica sem cabelo. Aquilo vira uma cicatriz. E para isso a gente tem que ter um limite de extração desses fios. Né? Isso, isso é o que dá a diferença de um transplante capilar bem feito para o mal feito: é justamente você tanto favorecer a área que precisa de cabelo, quanto preservar aquela área de doação. Em relação à doação, você pode utilizar várias áreas do corpo para para a retirada do, dos pelos. Então, a preferencial é da cabeça. Quando você tem uma quantidade menor na cabeça para ser doada, você pode passar para a barba do paciente, para a região do tórax, abdômen, doce e até mesmo das pernas e dos braços, dependendo do caso e a avaliação do seu, do seu cirurgião. Então, assim, a gente tem uma fonte bem, bem vasta de cabelos pelo corpo que podem ser doados. Mas nessa sequência sempre, assim, primeiro cabeça, depois barba, depois tórax, abdômen, costas e os outros pelos do corpo podem ser utilizados também. Então, é, existem casos que o indivíduo não tem pelo nenhum no corpo, então você não tem de onde tirar. Não é possível hoje com as técnicas tradicionais, com o que a gente tem hoje de aparato da medicina, você fazer transferência de um fio de cabelo para outra pessoa, você até transfere, mas aquilo não consegue sobreviver, porque tem todo o material genético de uma pessoa e como um órgão. Que você, por exemplo, você transplanta um rim, o indivíduo fica tomando medicações para inibir os sistema imune a vida inteira. Não justifica um ser humano, por transplante capilar, ter que tomar essas medicações extremamente é, é, fortes para só para manter os cabelos. Então, assim, o indivíduo tem que ter cabelo no corpo para doar para a área doador. E aí, qualquer pessoa que esteja saudável pode, sim, se submeter com, com uma boa um bom resultado.
0: E do ponto de vista do custo, doutorito, é, procedimentos estéticos normalmente não são cobertos por planos de saúde, acho que o sim, SUS sim. também não oferece esse tipo de serviço. Ah, o Fernando estava falando há pouco né, que hoje está mais popularizado, de fato, a gente observa sim. isso. O preço também está mais em conta ou ainda é um procedimento muito caro?
1: Olha, é, é, eu, eu, eu classifico assim, existe o preço existe o valor, né? Então, assim, para ficar muito bem claro para a população, a gente tem que avaliar o seguinte. É um procedimento de 8 a 12 horas, portanto, é demorado. Os materiais, quando feitos por um profissional que honre o seu paciente, que tem a ética, são materiais descartáveis importados. Uma grande quantidade de material é gasto. Então, assim, é um procedimento que tem um custo elevado. Então, desconfie de qualquer cirurgia que tenha um custo baixo. Por quê? Porque exige uma equipe, pelo menos a minha equipe tem 10 pessoas, são 10 pessoas trabalhando por 8 horas, gastando oxigênio, quando isso existe em sala o tempo inteiro, energia, todo o material gasto, oxigênio, então assim, existe um custo elevado para essa cirurgia, então quando você tem um custo muito baixo, desconfie, porque isso vai ter retirado ou do seu conforto ou da sua segurança. Porque é impossível um procedimento desse, que não é custeado pelo SUS, que seria espetacular se isso acontecesse, porque nós não temos só os casos estéticos, né? Nós temos a, a, as pessoas que, que sofrem scalp, a, a perda de parte do couro cabeludo. Nós temos as pessoas que têm lábio leporino, por exemplo, que precisam de uma camuflagem na região do bigode para esconder a cicatriz. Existem as queimaduras, né? Existe uma série de patologias que podem ser tratadas e isso justificaria... Uma, uma cobertura do SUS e até mesmo dos planos de saúde né? mas é uma coisa que tem um custo elevado sim, mas hoje você com a facilidade de cartão de crédito tem, existem, existem é, instituições que financiam esse tipo de coisa então assim, é acessível não é tão caro como se pensava, mas é acessível. Agora, desconfio do que é barato, porque isso certamente vai sair da sua segurança ou do seu conforto.
0: Tá certo, tá dando o alerta então. Muito obrigado ao doutor Ito Meirelles, médico cirurgião plástico, dessa aula pra gente aí sobre implante capilar. Muito bom tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima então.
1: Opa, muito obrigado, Jefferson, Fernando e todos os ouvintes da Tarde FM. Eu espero ter contribuído um pouco com a segurança da cirurgia no Brasil. Um forte abraço, um bom dia a todos.
0: Ah, um abraço então. E olha, mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h46 na Tarde FM.